0: El podcast de Vladimir Rosa es responsable de las tonterías o pendejadas que diga. Si te molesta o te incomoda algo, solo escriben en los comentarios. Exacto, no hay comentarios. Empezamos. Bienvenidos a este nuevo podcast, el tema de hoy es el primer trabajo. Bien, eh, desde agosto, que fue cuando abandoné la escuela, que ahorita mismo les voy a contar esa historia, no la abandoné, la, la dejé por un año, Este, me tomé mi, pues, por así decirlo, como mi año sabático, algo así. Eh, digamos que entré a la universidad, entré y fui, no lo sé, una semana, dos semanas tal vez, y pues me salí. ¿Por qué? Porque yo quería iniciar con esto de YouTube Sí, lo sé, para algunos era una tontería Pero para mí era muy importante iniciar con esto Y pues bueno, lo hice Pero pues obviamente también fue porque No estaba tan seguro si esa carrera de comunicación era lo mío Entonces decidí salirme para no cagarla Y aparte ya me estaba yendo muy mal O sea, ya, ya en verdad yo ya no estaba poniendo tanta atención Así que bueno, dije, me voy a salir ya para qué Para, para qué este, hago tanto lío me salí y pues... Luego, luego de salirme... Empecé a buscar un trabajo... Eh, me ofrecieron un trabajo... Que fue el primero, primero, primero... Este... En toda mi vida que fue... Lavar carros... Creo que... Eh, para mí esto del primer trabajo... Fue una enseñanza... Fue una ley de vida... Que pues... Mucha, se lo recomiendo a mucha gente... Si estás estudiando no te lo recomiendo... Sigue estudiando, sigue con lo tuyo... Pero si es que no estás haciendo nada... Y descubre lo culero y tan agobiante vida que vas a tener por delante. Porque bueno, eso, creo que ese es el futuro de cada ser humano. Sí, o sea, si tú no quieres trabajar o, ser, eh, o tener un jefe... Aún así vas a tener que chingarte y mucho. En serio, creo que es una parte importante aprender el valor del trabajo. Aprender que, pues, si tú te quieres comprar algo tienes que chingarle. Bien, el primer trabajo fue lavar carros. Eh, es un trabajo que la verdad... No me da pena decirlo, eh, muchos, muchos conocidos los vi en ese, en ese trabajo, cuando yo estaba trabajando ellos llevaban su carro y pues yo no sentía feo. Yo la verdad es, lo, es que lo veía como eso, como una enseñanza, eh, obviamente no lo veía como un trabajo permanente, ni de pedo. Yo lo veía nada más como pues un comienzo, algo para aprender y algo para pues conocer un poco más de todo, ¿no? Eh, la verdad es que era una chinga, era una chinga el primer día... Eh, fui nada más como dos semanas a trabajar porque después de eso ya me ofrecieron un trabajo en el que ya me quedé un buen tiempo pero ahorita hablamos de eso fui dos días digo dos días como dos semanas perdón fui como dos semanas a ese a ese trabajo de lavar carros y la verdad es que fueron dos semanas muy 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 este muy cansadas Si sí son la verdad es que lavar un carro no cansa pero lavar de de siete a diez carros al día sí es cansado y los fines de semana me tocaba casi hasta 20 carros. y eh, La verdad sí era muy, muy pesado. Este. Pero se sentía muy bien que al final del día eh, yo ayudaba a llevar todas las cosas de vuelta a la casa de, de, de los de mis jefes o bueno de los que eran dueños del auto lavado. Me tocaba llevar todo, ¿no? Pero este se sentía tan bien ganarse esos 120 pesos diarios. La verdad es que. Sí, a lo mejor 120 pesos para alguien que pues ya tiene familia... ...o que quiere, no sé, ya vivir solo... ...si sí es nada, o sea, 120 pesos al día no es nada realmente... este ...pero para mí era un ingreso que había sido de mi parte... ...por mí, con mi trabajo... ...y recuerdo que la primera semana... este ...pues empecé a trabajar... ...y gané alrededor de, no sé, 700 pesos en una semana... Y sí, lo primero que hice pues fue no gastarlo en mí, sí me compré una que otra cosa, pero lo primero que hice fue comprarle maquillaje a mi novia. Eso fue, el sur era, era nuestro este, ya ni siquiera me acuerdo en qué, en qué mes fue, pero bueno, el chiste es que le compré eh, maquillaje a mi novia, eh, creo que fue en el buen fin, el último buen fin que ha pasado, y este... Pues realmente se sintió muy bien, ¿no? Eh, llevar a tu novia y saber que con el esfuerzo tuyo, sin tener que pedirle dinero a tus papás o algo así, se sintió muy bien comprarle algo, regalarle algo que había sido gracias a ti. Eh, fuimos en buen fin y, en ve y agarramos una oferta súper buena. En vez de una paleta de maquillaje, agarramos dos paletas de maquillaje. Y fueron, los creo que han sido los mejores 700 pesos que he invertido en toda mi vida. Este... Y bueno, después seguí trabajando hasta que me ofrecieron otro trabajo, una, eh, bueno, la novia de mi hermano, eh, me ofreció un trabajo que ella conocía y este era en las oficinas de la CNDH tenía que escanear, escanear documentos y la verdad es que cuando me dijeron la paga creo que sí fue extremadamente, no sé, fue para mí un cambio muy cabrón. Y yo me imaginé, verga, es muchísimo dinero, va a ser de, de seguro muy cansado. Y ahí es cuando te das cuenta de que, pues sí, tal vez un trabajo muy puteado puede que sea el menos, el menos pagado. Y un trabajo que realmente no te consume tanta energía física. Eh, la verdad es que ser, por así decirlo, un godín, eh, estar todo el tiempo en una oficina... No te consume físicamente, te consume mentalmente. Ya llega un punto en el que estás tan agobiado de estar encerrado, de estar en el mismo ambi ambiente. Ya es, no sé, ya es muy cansado, muy, muy cansado. Pero bueno, yo fui, la verdad es que me pagaban más de cuatro veces lo que ganaba en una semana en en el autolavado. Ahí ustedes hagan los cálculos. Y en una semana yo ganaba setecientos pesos en este trabajo. En ese trabajo yo ganaba... Más de cinco veces lo que ganaba en una semana ahí. Entonces sí era mucho mejor. si sí era, pues... Bastante, bastante bien. Y pues ahí realmente... No era tan cansado, les digo. No era tan cansado ir y trabajar y estar ahí sentado. Solamente literal era... El único trabajo físico era estirar la mano, meter la hoja, al escáner y ya. Eso era todo. Pero eh, digamos que tenías, tienes que cumplir con una meta diaria. Entonces... Eh, si no lo hacías tenías que reponer las horas y ya con el tiempo obviamente ya le vas agarrando más la onda, pero siempre llevas como que esa eso en la mente de y si no la cumplo y si no la cumplo y todo el tiempo estás apurándote para que, pues bueno, pasen las hojas. La verdad es que con todo, con todo ese trabajo trabajé alrededor de como desde noviembre, yo creo, desde noviembre hasta pues hasta abril que empezó la cuarentena. Y la verdad es que me encantó, me encantó muchísimo. Después de un tiempo entró también mi novia a trabajar ahí conmigo. Y pues se duplicó el capital, entonces ya podíamos ir a comer mucho mejor. Eh, para mí fue como un camino muy cabrón ir a ir a la, no sé, a la zona de Liverpool... ...donde veían, vendían diferentes electrónicos y ver tantos electrónicos que estaban a tu alcance por fin. Decías, madre, eso sea. Ya me puedo comprar cosas que ya quería desde hace mucho. Y ahí te das cuenta, ¿no? De que de todo lo que hacen tus papás para comprarte cosas. Y es algo que tienen que valorar todas las personas. Porque no es nada fácil. No es nada fácil. Eh, tus papás tal vez tienen un trabajo más difícil. Este les puedo decir que no fue un trabajo nada difícil. Y no es algo de lo que me cajearía. Pero bueno, volviendo un poco a lo del autolavado. Eh, perdón, me fui muy rápido. Este... Siento que, la verdad, es muy chido aprender a trabajar eh, a ese ritmo. Eh, si es un trabajo que, la verdad, llegas puteadísimo, puteadísimo. Y me sorprende que llegaba tan puteado que todavía tenía ganas para hacer ejercicio, para jugar, para hablar con mi novia. Pero, en serio, es muy, 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 muy cansado, eh, pues, trabajar de, de, de lavar carros. Muy, muy cansado. Y recuerdo un día en el que una señora llegó con una camioneta asquerosamente sucia. Ustedes se imaginarán una camioneta que traía plastas al, al lado de su camioneta, plastas de lodo, pero plastas, o sea, vean su mano, hagan la puño, y traía a madres de plastas de ese tamaño, a madres, en serio. Y bueno, la verdad es que cuando vimos la camioneta, eh, yo este trabajaba con otro chavo, entonces... Cuando la vimos dijimos, madre santa, va a ser una putiza esto, porque aparte de, teníamos una scarcher que es este, bueno, para. Este, es como una pistolita de agua que te ayuda a remover todo más fácil. Pero aún así tienes que tallar con fuerza, así es que no se quitan las manchas. Entonces, sí fue. Esa creo que ha sido la. Bueno, en lo que trabajé, esas dos semanas que trabajé. Fue la camioneta más sucia que vi en ese autolavador Y la más sucia que he visto en toda mi vida. Eh, pero bueno, terminamos de lavarla. Nos tardamos la verdad un buen tiempo y hay personas que son son como pues para así decirlo buena onda que te dicen, o sea que saben que su carro está muy sucio y te dicen no te preocupes tú tárdate pero límpiala bien, ah muchas gracias y eso te da muchísima muchísima pues alegría porque no tienes que apurarte tanto no tienes que esforzarte tanto para que quede rapidísimo sino que puedes tardarte un tiempo y bueno al final hacerlo bien. Y esa señora nos dijo eso, nos dijo que, pues, nos tardáramos, no, este, no hay problema, pero que la dejemos bien. Vale. Y recuerdo que lo, la mayoría que, a los que le limpiaba los carros, me daban como cinco pesos de propina o diez pesos, y si, 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 este, venían de buenas, y, bueno, de todas formas, 5 a diez pesos era una ganancia, ¿no? Era algo más que podía ganar, y, este... Y lo que me decían los dueños del auto lavado era que todas las propinas se me iban a mí. Entonces era como que, bueno, muchísimas gracias. Y esa señora recuerdo que fue la primera propina que dije madres, qué chingón. <risa> recuerdo que la señora, terminados de lavar, se subió y me dijo, hey joven, venga para acá. Fui y de repente saca un billete, un billete de cincuenta y varias moneditas y me dio todo y me dijo, gracias por lavarla. Y se, y se fue, y les juro que ese día llegué súper contento a mi casa porque dije, vergas, aquí cincuenta y tantos pesos de de, 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 de de propina, o sea, qué buena onda de la señora. Y, pues bueno, la verdad es que disfruté mucho esos cincuenta pesos, creo que eh, me acuerdo que, de hecho fue el mismo día en el que fuimos con mi novia, eh, le dije a mi novia, ¿sabes qué? Este, no voy a acabar temprano del trabajo, eh, vente para acá para el trabajo y... Luego me acompañas a mi casa, me baño y nos vamos a galerías, este, para, pues para comprar, eh, para comprarte algo que, que tengo planeado. Me dijo, está bien. Fue al trabajo. Recuerdo que cuando llegó yo me enojé porque no encontraba el autolavado y, y yo le estaba regañando por teléfono. Y después me, me disculpé porque, pues bueno, estaba apurado y, 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 pues no era, no era la forma. Entonces, recuerdo que terminamos. Yo ya llevaba mis 50 pesos de propina, este, me bañé. Y con todo ese dinero que gané en esa semana, le compré el maquillaje que ella quería, que era la sorpresa que que le tenía. Y después nos fuimos a comer eh, ahí en galerías, comida china y... y recuerdo que... no sé, me sentí, me sentí tan... tan bien. Eh, tal vez ustedes dirán, ver eso yo lo puedo hacer sin pedo alguno, pero para mí se sintió también que... Fuimos a comer y no tuve que... No tuve que contar lo que llevaba, ¿no? Si no ya... Yo ya sabía que me iba a alcanzar. Y todavía me pedí refresco. Me pedí dos refrescos. Y, no sé. Para mí fue algo muy chido. Este... Y se sintió también. Se sintió muy, muy bien. Eh, otra, otra experiencia que me pasó en ese lavado era que... También había personas que... Pues eran un poco groseras, por así decirlo. Que... Sí, tal vez el comentario que voy a tirar tal vez sea un poco, pues, eh, como si yo tuviera mucho dinero, pero en verdad es algo que te viene a la mente que hay gente que se pone tan exigente, pero tan exigente con, con que le laves un carro, que piensan que están pagando una fortuna y tú se los tienes que dejar nuevos. Llegó una vez un taxista este y nos estaba, o sea, en realidad le tallamos tantito y nos decía, no, 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 tálele más, tálele más, porque si ya se, ahí se ve un poco. «Está bien, señor, le voy a tallar». Y todo ese tiempo que estuvimos lavando, el señor estaba atrás de mí... ...viendo que yo le tallara bien a su carro y que no lo rayara. Y debo decir que era un suru y era un taxi. O sea, no era otro puto carro, era un suru y era un puto taxi. En serio, no sé qué pedo con ese señor. Recuerdo que me gritó porque en una, este... ...le tallé tan fuerte que rechinó la, la madre esa y me dijo... «¡Y ya lo rayaste!» Y le dije «¡No, don! No le hice nada». ¿Qué, va, ¿Qué le va a pasar a su pinche carro? No le va a pasar nada. Pero eso, en serio, me calentó demasiado los huevos. Eh, creo que otra cosa que hizo el señor fue que vimos atrás su cajuela y traía una porqueriesota, traía un chingo de, 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 de polvo y el señor nos empezó a decir que si no lo limpiábamos bien, que no nos iba a pagar y... Uf. La verdad es que hay personas que... No sé, en ese trabajo me di cuenta que hay personas que se sienten muchísimo y exigen demasiado pues para no sé 60 pesos que estaban pagando de un lavado eh, no lo sé no lo sé la verdad es que lo terminamos de lavar y recuerdo que a mí se me olvidó una franela dentro de su de su carro y pues él, le dijimos oigan eh, déjeme bajar mi franela y nada nos dijo eh, no, no 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 es mi franela yo la traía pero señor, yo me acabo de dar cuenta que dejé ahí la franela. O sea, yo la dejé ahí. Déjeme sacarla. No, no, no. Y bueno, el punto es que el dueño me dijo... ¿Sabes qué? Ya ni le digas nada. Ya es una franela. ¿Cuánto cuánto van a ser? 15 pesos ya que se la lleve. No hay problema. Y yo dije, bueno. Ya, o sea, hay gente que en verdad es grosera. Es, este, pues, maleducada. Y que exigen demasiado. Sin, sin hacer nada más. Bueno, el fin es que se fue... La verdad es que con ese señor sí ya terminé muy imputado. Hay personas muy prepotentes en este mundo. Y bueno, después de ese día pues ya todo siguió normal. La verdad es que creo que fue la única ocasión en la que una persona se portó de, ese, de esa forma. Eh, y después ya cuando entré a trabajar en, en, en las oficinas. Ahí se siente un cambio, ¿no? Eh, era, una, era un ambiente más amigable. Y lo que me gustaba es que pues cada quien estaba en su pedo. Eh, tú podías llevar tus audífonos. Perderte en la música y ya, o sea, solo estar ahí escaneando y escaneando y escaneando y pues, eh, creo que de ahí no se puede contar tanto de cómo es ese trabajo, porque es muy básico, en serio nada más, imagínense ustedes sentados, estirando su mano derecha hacia enfrente y metiendo una hoja, una tipo impresora, no hay nada, no hay nada más, este, pues nada más que hacer, era solo eso. Eh, de vez en cuando teníamos que bajar unas cuantas cajas... Para subir nuevas cajas... Eh, al día me hacían... Ya recuerdo que ya había días... Los últimos días antes de que pasara esto de la cuarentena y todo eso... Ya nos pedían 3700 hojas por día... Y les juro que... No sé, a mí me costaba muchísimo llegar... Me costaba mucho, mucho, mucho llegar a esas hojas... Este... Pero bueno, aún así... Lo hice y... Pues supongo yo que me fue muy bien, me, me fue muy bien, después de la cuarentena volví a entrar a ese trabajo, literal, acabo de salirme de ese trabajo hace como dos semanas, yo creo, y me salí porque, digamos que entré, por así decirlo, el, no sé, 20, 23 de agosto, de, de julio de este año, realmente no fue hace tanto, este, y fui esos siete días para que terminara la quincena, me pagaron, y luego fue un día... La verdad es que ya, o sea, creo que ya, llegaba, ya llegó un punto en el que dije, ya hasta aquí, yo creo, o sea, creo que ya, ya fue suficiente, eh, este año y entro a la escuela, dije, ya falta un mes, o sea, ya falta nada para que empecemos otra vez la escuela, y dije, bueno, pues creo que ya, ya, ya cumplí lo que quería, la verdad es que ahorita estoy, pues, muy agradecido por, porque la vida me diera esta oportunidad de, pues, querer trabajar no por necesidad, sino por gusto, y la verdad es que aprendí muchísimo, eh, lo bueno es que me tocaron trabajos con personas muy cercanas. El dueño del autolavado es un amigo muy cercano de mi hermano. La, la jefa de ahí de las oficinas es la cuñada de mi hermano. O sea, son personas muy, muy cercanas que llevo conociendo desde hace mucho. Y pues bueno, creo que eso también fue lo que me ayudó. Sé que hay muchas personas que puede que algún día escuchen este podcast, puede que no. Pero no tengan miedo por su primer trabajo. Créanme que... Si la pasan mal, es por su bien. Es por su bien para aprender y para seguir adelante. Eh, creo que ahí te das cuenta de lo difícil o lo, o lo, o lo fácil que puede llegar a ser la vida. Eh, pero en la mayoría de los casos suele ser muy difícil. Pero bueno, ya de ese, de como tú la veas, Este, yo les digo, no fue por necesidad. Algún día me tocará trabajar por necesidad. Y pues la verdad es que, bueno, tendré que hacerlo, es parte de, ya conocí, eh, lo que es que, pues realmente en estos dos trabajos tuve un jefe, que me estuvieron pidiendo cosas, y creo que la mayoría de nosotros soñamos con un trabajo en el que nadie nos mande, pero créanme que nos manden o no nos manden, nos va a tocar una chinga muy fuerte, eh... Así que, bueno, les deseo muchísima suerte a todas las personas que estén escuchando esto. Les deseo suerte para que, este, pues, con sus futuros trabajos se la pasen muy bien, lo disfruten y, pues, aprendan, ¿no? Creo que todos eh, tenemos el sueño de un trabajo ideal, ¿no? O sea, no, no nos damos cuenta de que en este país, si tú estudias ingeniería, no sé, ingeniería eh, electrónica en sistemas, industrial, no es el huevo que tú tengas que trabajar en tu campo, creo que... Eh, tenemos muchos parientes que que no trabajan en lo que estudiaron, pero aún así les va bien y creo que, bueno, es eso, estudia, prepárate para, por si algún día encuentras el trabajo que tú quieres, pero si no es así, no te agüites, no no, no, no es algo que, que pues marque tu vida, que digas, no, ya se arruinó mi vida, no, no, no trabajé con lo que quería porque sí, o sea, eso del autolavado creo que no es algo que yo quería, pero es algo que me tocó, algo que pues tuve que hacer porque dije, no voy a estar aquí haciendo bien pendejo, entonces, pues bueno, a chingarme y y pues sin poner peros, sin poner peros porque pues quien se queja de todo esto entonces, pues no 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 sé qué espera de la vida que sea tan fácil o cómo. Pues nada, no 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 le teman a su primer trabajo. Este, pero bueno, Quiero que en este momento me manden un mensaje, este escriban ahí en mi Instagram, que les recuerdo que me pueden encontrar en Instagram como Vladimir-502. Me pueden mandar un mensaje de si ya, ya vivieron su primer trabajo o si es que pues todavía no y lo están esperando o pues no lo están esperando. <risa> Pero bueno, eh, volviendo al tema, así es como fueron mis dos primeros trabajos de toda la vida. La verdad es, es que pues me la pasé muy bien. ...aprendí mucho... Eh, ...lo volvería a hacer... ...tal vez no... <risa> ...realmente no me saldría otro año para volver a trabajar... Eh, ...lo disfruté mucho... ...cuando me compré las cosas que yo quería... ...no es por presumir pero... pues le, no sé, ...les diré algunas cosas que... Pues, ...estoy muy orgulloso de poderme comprar... Con, mis ...con mi propio dinero... ...que recuerdo que hace mucho yo quería unos beats... Eh, ...a mí me encantan los audífonos... ...son eh, para mí... ...algo importante día tras día en mi vida... ...que si no los tengo... No sé, no me siento completo. Y me pude comprar por fin unos beats. Eh, sí, para los que son ingenieros en audio. No me regañen, sé que los beats no son los mejores en audio. Pero yo quería unos beats. Yo los quería y... Pues yo los compré con mi dinero. Así que, súper chingón. <risa> Recuerdo que fuimos a Best Buy. Y fuimos a, a buscar este esos beats que yo quería. este Y tuve que tuve que pues, pedirle a mis papás que me prestaran. Y les pagué primero... Toda mi primer quincena. Y luego ya les pagué nada más la mitad. O sea, dice sí, literalmente fue una quincena. Trabajé para ellos. Para pagarles mis audífonos. Pero pues bueno, ya cuando los tenía. Pues no me arrepentí. La verdad es que son unos objetos que. Sí, tal vez sea muy materialista. Pero me llenó mucho. Me llenó muchísimo tenerlo. Y pues sí, me, me compré muchísimas más cosas. Eh, cosas que me ayudan. Cosas para el canal he comprado con eso. Este, el micrófono. Todo, 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 todo todo lo lo he comprado con lo que gané en ese trabajo Pero sí, también eh, otra cosa que me encantaba hacer cuando este, empecé a, a ganar todo ese dinero eh, Recuerdo que era salir a comer o pedirme cosas por Uber Eats eh, Creo que, no sé, para mí era muy varas comprarte eh, eh, cosas por Uber Eats Sin tener que decirle a tus papás, así como que, ¿qué te pediste? Ah, algo que, que ahí se me antojó Ah, ¿tú lo pagaste? Sí, sí, yo lo pagué. Ah, perfecto. Es algo muy chido, no sé, o sea, era así como que podrás entrar al menú de, del mundo y ver lo que te gustara y pedirlo sin, sin pretexto alguno. Eh, no sé, para mí, en serio fue una experiencia muy chida. Este, Creo que ese dinero que me pagaban, les digo, obviamente no es para una familia completa, eh, pero para mí que, pues, no sé, soy un Batido ...que todavía depende de sus papás y todo eso... ...pues para mí que me, me caía súper bien, ¿no? Algo bueno de todo esto creo que también fue... ...que yo no fui el único que no estaba estudiando... ...era muy chido como que... Eh, ...no sé, eh, creo que todo esto de que me salía de la carrera... ...y todo eso como que me, me llevó con más personas... ...que tampoco estaban estudiando... ...que pues son amigos muy cercanos, ¿no? Que no sé, dos amigos que empezaron a trabajar también en Miniso un amigo que también empezó a trabajar en una, este, paradería, muchos, muchos, muchas personas que también estaban, eh, pues, en la misma situación que yo, descubriendo su primer trabajo, descubriendo, pues, todo eso, eh, y no lo sé, creo que, no, bueno, habría, habría que preguntarles cómo es que ellos lo sintieron, cómo es que ellos lo vivieron, este, pero era muy chido, así de que, pues, ¿cómo te van en el trabajo? No, pues, muy bien, ¿y a ti? No, igual, muy, muy, muy chido. No sé, era como que súper chido porque, pues, ninguno como que sentía esa incomodidad de decirle, ¿cómo te va en la carrera? Ah, que no estudias ¿verdad? <ríe> Entonces, y, no sé, le, lo chido es que entre nosotros nos chingamos de, de que no estás estudiando, ah, pinche nini, no sé, era como que muy cagado, ¿no? Este, me encantó, me encantó también esa parte de que muchos muchos amigos cercanos no estaban estudiando ay pero bueno ustedes cuéntenme vale cuando cuando tengan su primer trabajo o si es que ya lo tuvieron cuéntenme cómo les va eh, algún día haré un podcast de, de 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 pues por así decirlo como un complemento de esto de leer sus, sus comentarios sus sus eh, mensajes de cómo les fue o cómo les va en su primer trabajo vale tenía muchos amigos que pues Estaban como buscando otros trabajos eh, Recuerdo que mi amiga de, de Miniso Me decía que ya llegó un punto En el que no le gustaba tanto trabajar ahí Pero pues que aún así tenía que hacerlo Y pues es algo, ¿no? Es algo que tal vez ella lo descubrió Por primera vez, pero yo creo que con el tiempo Ella se dio cuenta de que pues ya, ya no hay De otra, o sea, en algún futuro Te puede tocar lo mismo, ¿no? Tener que trabajar en un lugar En el que pues no te gusta, pero no queda de otra O sea, no hay otra no hay otra forma De seguir viviendo pero bueno, en fin, eh, es una etapa, es algo que todos vamos a vivir, todos vivimos, eh, esta fue mi experiencia de cómo cómo fue trabajar por primera vez, cómo fue mi primer, mi primer trabajo, espero les haya servido de algo, no eh, realmente esto es como que experiencias que yo les quiero dar a ustedes para que ustedes las apliquen, apliquen algo que hayan aprendido de esto. Y pues no se, no se desanimen, si es que encuentran su primer trabajo y no, no sienten que sea para ustedes Tranquilos, ningún trabajo, ningún primer trabajo es para ustedes, ninguno, en serio eh, Yo soy Vladimir y pues échenle ganas, ya mero entramos a la escuela de nuevo Compañeros, eh, amigos, ya mero entramos a la escuela, hay que echarle ganas y pues a darle con todo, ¿vale? Yo soy Vladimir, nos vemos en el siguiente podcast Haré dos podcasts antes de, de entrar a la escuela, entonces a darle nos vemos. Bye. Hey amigos, acabo de terminar una platicadita en mi cuarto. Recuerden que si les gusta el podcast o si les entretiene, puyenme con ese follow aquí en Spotify para que pues vayamos creciendo esta comunidad, ¿no? También recuerden seguirme en Instagram como Vladimir-502, en Twitch como Vladimir-V con V. Vayan a verme en stream, eh, estoy todos los días, a partir de las 9 hasta 12 o 1, así si es que me extiendo mucho. Eh, vayan a verme, me ayudaré mucho. En serio, necesito que vayan y me sigan y me vean y disfruten del stream. Y bueno, también pueden seguir en YouTube como Vladimir con V. En todas las redes es así. También ya vamos a tener página de Facebook para, pues, hacer crecer esto un poquito más. Entonces, nos vemos en directo, nos vemos en otro podcast y nos vemos luego. pues. Adiós. Y recuerden que yo soy Vladimir y esto es una platicadita antes de dormir. Adiós. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante. Porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado, TurboTax hace que cuenten. Obtén 100 dólares de vuelta y tus impuestos con 100% de precisión. Solo con Intuit TurboTax.